0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo. Estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento, dando continuidade às histórias de personagens bíblicos do Antigo Testamento. Hoje estaremos iniciando os Juízes de Israel. Essas narrativas se encontram no livro de Juízes, do capítulo 1 ao 21. Os acontecimentos do livro abrangem um período de aproximadamente 350 anos, desde a conquista de Canaã, cerca de 1.400 anos antes de Cristo, até pouco tempo antes do tempo de Samuel, 1.050 anos antes de Cristo. Foram 12 os juízes, da mesma maneira que foram 12 as tribos de Israel, foram 12 os apóstolos. O primeiro deles foi Otoniel, ou em outras versões, Otniel, Eúde, Sangar, Débora, a juíza, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon e Sansão. Alguns deles foram mais importantes, isto é, tiveram mais fatos a respeito da sua história da sua vida. Outros foram escritos de maneira muito sucinta, duas, três linhas, dois, três versículos e encerrou-se a história de alguns deles. Na carta aos hebreus, relata o seguinte, Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté como exemplos de fé. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 32. O primeiro juiz que eu vou abordar chama-se Otoniel, ou Oteniel. Ele foi da tribo de Judá. Após entrarem na terra prometida, os israelitas viveram entre os cananeus, os Ititas os amorreus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus eram povos que já habitavam aquela terra quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida. Então viveram com eles. E como é que foi essa convivência com eles? Fizeram tudo quanto Deus havia proibido de fazerem quando chegassem na Terra Prometida. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e serviram aos deuses deles. Veja que eles já começaram mal desobedecendo as ordens do Senhor. Se é uma coisa que o Senhor havia pedido, ordenado a eles, era que não se casasse com mulheres de outros povos e vice-versa. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram do seu Deus e serviram as imagens de Baal e demais ídolos. Uma coisa é você até esquecer um pouco de Deus outra coisa é você servir a imagem de outros deuses conforme foi tão condenado pela palavra de Deus o próprio Deus falou tanto isso que não servisse a imagem de Baal e outros dessa forma a ira do Senhor se acendeu contra Israel ele os entregou a Kuzan Risataim dos reis locais e os israelitas serviram a esse rei durante oito anos esse período de 350 anos eu estarei sempre ressaltando períodos de paz ou períodos de opressão que Deus permitia mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor ele levantou um libertador para salvá-lo, chamava-se Otoniel, como já falei antes filho de Kenais, irmão de Caleb também já citado em outras aulas foi um daqueles espias à terra prometida o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel ele se tornou juiz de Israel Otoniel guerreou contra aquele rei e o derrotou houve paz na terra durante 40 anos até a morte de Otoniel veja naquele momento eles serviram aquele Deus Cusã Rizataim, durante oito anos mas agora houve paz no tempo de Otoniel durante 40 anos mais uma vez, depois da morte do Atoniel, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei dos Moabitas, poder sobre Israel. Então o Senhor permitia essa opressão dos reis daqueles povos ao seu redor, porque eles estavam desobedecendo. Eglon se aliou aos amonitas... Os amalequitas atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das Palmeiras. Vimos anteriormente no livro de Josué que Jericó havia sido conquistada pelo povo de Israel. Os israelitas serviram ao rei de Moab durante 18 anos. Tiveram 40 anos de paz né? e agora tiveram 18 anos de opressão. E fazendo uma comparação aqui para entender por que Israel quis adorar os ídolos porque na adoração a Deus os benefícios são de longo prazo na adoração a ídolos são de curto prazo na adoração a Deus a gratificação é adiada na adoração a ídolos a autogratificação é imediata na adoração a Deus a moralidade é exigida enquanto que na outra a sensualidade é encorajada na adoração a Deus, são exigidos elevais padrões éticos. Na outra, são tolerados baixos padrões éticos. Na adoração a Deus, são desaprovados os pecados dos outros. No outro caso, são aprovados. Na adoração a Deus, essa adoração é de um Deus invisível. E na outra, adoração de Deus de ídolos visíveis. Na adoração a Deus, a observância de rígidas práticas religiosas. Na outra, a frouxidão dessas práticas. E na adoração a Deus, é exigida mudança de vida. E na outra, não é exigida a mudança de vida. Eu não vou fazer na sequência, porque para caber melhor no tempo de uma aula. Eu vou passar agora para o quarto juiz, que foi o caso da juíza Débora. Ela era da tribo de Efraim. Seu nome significa abelha. Depois da morte de Eúde, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eud foi o juiz que antecedeu a Débora. Essa mesma cena se repetiu após a morte de cada juiz. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, um rei cananeu. O comandante do seu exército, Cícera, Oprimiu-se cruelmente os israelitas durante 20 anos. Agora, mais 20 anos de opressão, que a gente observa aqui. Né? Então, mais uma vez, o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era a Débora, uma profetisa, mulher de lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Eu queria destacar aqui que mesmo havendo tanto machismo naquela época né, do Antigo Testamento e até do Novo também, mas eles tiveram aqui uma juíza chamada Débora, uma mulher que pudesse julgar as questões que havia entre eles. Porém, certo dia, ela mandou chamar Baraque, que morava no território de Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem, Convoque dez mil guerreiros, tribos de Nafitales e Zemulon, para irem ao Monte Tabor. Eu farei Císara, comandante do exército de Jabim, ir com seus guerreiros até o rio Kizom, e eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora, Só irei se você for comigo. Débora respondeu a ele, Está bem, eu irei. Mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então, mais uma vez, um destaque para uma mulher, além de ter a juíza Débora, uma mulher que iria entregar Císera nas mãos do povo de Israel. Então Débora foi com Baraque até a cidade de Quedes. Ali Baraque convocou as duas tribos citadas e dez mil guerreiros subiram com ele. E Débora também o acompanhou. Então Éber, que era descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas perto de Quedes. Quando disseram a Císera que Baraque havia subido ao monte Tabor, ele mandou trazer seus guerreiros e eles marcharam até o rio indicado. Então Débora disse a Baraque, prepare-se. Este é o dia em que o Senhor entregará Císera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. O baraque desceu em costa do monte, Tabor, à frente dos guerreiros para combater. Quando o Baraque atacou, veja o que o Senhor fez. Trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Císera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Bará que perseguiu esse exército inimigo e matou todos os guerreiros de Císera. Veja que decepção, que frustração o Císera abandonar a carruagem e fugir a pé. Aquele comandante já estava sem moral para comandar essa tropa. E Císera correu para a tenda de Jael, que era a esposa de Éber. Jael se olhou ao seu encontro e disse... Venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael... E ela o cobriu com uma manta. Veja que situação. Um comandante... Escondido numa tenda... Coberto por uma manta. Císara disse a ela... Fique à porta dessa tenda. Se alguém chegar e perguntar... Diga que não tem ninguém aqui. Além disso... Né, ele está escondido... Coberto por uma manta... E ainda está mentindo para não ser descoberto. Mas quando Císera, exausto, dormia, Jair se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Císera morreu. Como tinha sido predito, ele morreria não por ataque, mas por uma mulher. Quando Baraque passou por lá à procura de Císera, Jael saiu ao seu encontro e disse, Venha, eu lhe mostrarei o homem que o Senhor está procurando. Ele a seguiu até a tenda, onde encontrou o cadáver de Císera. Naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei dos cananeus. Então a gente vê uma, uma, estratégia, né? uma estratégia, e a própria Débora comandando, de maneira que eles conseguiram a outra mulher. foi Jael foi quem conseguiu matar o comandante Cícero dos cananeus. Vamos dar um salto agora para o oitavo juiz. Ele é Jefté. Da tribo de Gileade. mais uma vez, repetindo sempre, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Serviram as imagens de Baal e Astarote e aos deuses da Síria e dos demais povos da região. Mais uma vez abandonaram o Senhor e deixaram de servir. Salomão também serviu a outros deuses, e Deus também o castigou das suas mulheres. Começou a servir outros deuses e ídolos também. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que começaram a oprimir-los cruelmente naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão na terra dos amorreus. Isto é em Gileade. Então agora o período de opressão foi de 18 anos. A gente vê que eram períodos assim longos, quase que uma geração. A criança nasceu, já estava com 18 anos, quando a opressão terminou. Os amonitas também atravessaram para o lado oeste do Jordão e atacaram as tribos de Judá, Benjamim e Efraim. Os israelitas ficaram muito angustiados e por fim pediram socorro ao Senhor. Quando a coisa apertava, eles iam... E confessavam o pecado e pediam socorro. Pecamos contra ti, disseram, pois abandonamos nosso Deus e servimos às imagens de Baal. O povo sempre se arrependia e confessava o seu pecado. Sempre o que Deus havia proibido. Não terás outro Deus diante de ti, não servirás de imagem de escultura. E ele serviu exatamente às imagens de Baal. O Senhor respondeu. Acaso não os livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas, Quando eles os oprimiram, vocês me pediram socorro e eu os livrei. Deus passou na cara que já tinha livrado eles não só dos egípcios, mas de muitos outros povos ali ao redor deles. E, no entanto, vocês me abandonaram, disse Deus, e serviram a outros deuses com D minúsculo. Por isso, não os livrarei mais. Vão e clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem nesse momento de angústia. Vejam que situação difícil eles se meteram. Deus disse que não os ajudaria mais. Deus, na sua graça, não faz isso conosco hoje, né? A graça de Deus está sempre ao nosso redor, ao nosso dispor, nos dando chance, nos perdoando e nos dando a salvação em Cristo Jesus. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor. Sim, Senhor, pecamos. Castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Vejam que sofrimento, que angústia estavam passando. Eles reconheceram que pecaram e pediram que eles fossem livres hoje dos inimigos. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. Vejam aí duas ações que eles tiveram. Desfizeram dos deuses e serviram ao Senhor. E Deus teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Deus mais uma vez se mostra compassivo. Ele também se mostra assim para conosco, quando suplicamos a ele o seu perdão. Quando os exércitos dos amonitas foram convocados para guerrear, acamparam em Gileade. Os líderes de Gileade disseram uns aos outros, o primeiro que atacar os amonitas governará sobre todo o povo de Gileade. Veja que honra, mas que responsabilidade, né? Ité era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. Novamente, a Bíblia relata a presença de prostituta na história de Israel. Vimos há poucas aulas atrás a história de Raab. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté dizendo, olha, você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi ver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Ele tinha um perfil de liderança já apareceu um bando de desocupados que ficaram unidos a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tob. Venha e seja nosso comandante, disseram a ele. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté, agora disse, não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Disseram para Jefté, porque precisamos de você. Responderam a Jefté, se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse, Quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitos, governarei sobre todo o povo? Ele tinha esse sonho de governar sobre o povo. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Você será o nosso governador, o nosso governante. Então Jefité foi com os líderes de Gileade. E o povo fez governante e comandante do exército. Em Mispah, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon para perguntar. Por que você saiu para guerrear contra a minha terra? O rei de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté. Quando saíram do Egito, os israelitas roubaram minhas terras. Agora devolva nos pacificamente esse território. Jefté enviou a seguinte mensagem em resposta ao rei Amonita. disse Jefté, Israel não roubou terra alguma dos Amonitas nem dos Moabitas. Quando o povo de Israel veio do Egito e chegou a Cades, depois de atravessar o Mar Vermelho, enviou mensageiros ao rei de Edom e pediu, deixa-nos passar por sua terra. Contudo, seu pedido foi negado. Então, fizeram o mesmo pedido ao rei de Moabe mas ele não os deixou passar. Por isso, o povo de Israel ficou em Cádiz. Então, o Senhor, Deus de Israel, entregou o rei Seom nas mãos do seu povo, que derrotou os Amorreus. Israel tomou posse de toda a terra dos Amorreus, que viveu naquela região. Como você se vê, foi o Senhor o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e a entregou a Israel. Por que então haveriam de devolvê-la? Fique com o seu Deus, camus, que ele lhe der. E nós ficaremos com o que o nosso Deus nos der. Israel vive aqui há 300 anos, é muito tempo, 300 anos. Se o Brasil foi aqui... É, achado, descoberto pelos portugueses aqui né, há 500 e poucos anos imagine Israel viver 300 anos nessa região porque até agora vocês não fizeram esforço algum para reaver esse território porquanto não pequei contra você pelo contrário, você me fez mal ao me atacar que o senhor juiz com J maiúsculo, o grande juiz decida hoje qual de nós está certo, se é Israel você é Amon, mas o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefter, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefter, ele atravessou o território de Gileade e Manassés e dali avançou contra os Amonitas. Nota então, agora que Jefter fez um voto ao Senhor: se entregais os Amonitas em minhas mãos. Darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. O texto fala: o que sair é naquele sentido de quem sair, provavelmente uma pessoa. né? Jefté saiu com seu exército para combater os Amonitas. E o Senhor os entregou em suas mãos, tendo ele destruído 20 cidades. Então, veja, foi uma vitória muito grande, muito contundente, mesmo cidades pequenas naquela época, mas ele venceu, ele destruiu 20 cidades. Quando Jefté voltou para casa, veja o que aconteceu. Sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Ela era a filha única. Jefté a viu, rasgou as suas próprias roupas e gritou, ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse, Pai, se você fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, o que era verdade, uma grande vitória sobre aqueles inimigos. Mas, primeiro, disse a filha, Permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por dois meses, pois morrerei virgem. Outra versão diz assim, que eu chore com minhas amigas a minha virgindade. Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por dois meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando voltou para casa, quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito. E ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso, tornou-se costume em Israel, as moças israelitas saíram por quatro dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté de Gilead. Esse texto, essa história de Jefté aqui, ela. Não é muito fácil de entender. A gente procura, faz muita pesquisa e não encontra assim uma coisa que ninguém, nenhum autor, assim, comentar da vida é tão claro nesse episódio aqui. Se houve esse holocausto ou se foi realmente ela não se casar e ela morrer, morrer virgem. Mas a Bíblia também condenava sempre que o pai oferecesse seus filhos em sacrifício. Então, a palavra lá, holocausto talvez não tenha sido bem colocada aqui, mas a verdade é que é, para a mulher de Israel, né, não era, era um opróbrio, como a Bíblia relata várias vezes, ela não ter filhos, né? então ela morreria virgem, não se casaria e não teria filhos. Na próxima aula estaremos dando continuidade à parte 2 do juiz. Até lá!